0: Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike. Content de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel audio. Alors Aujourd'hui, je voudrais te parler... Euh, d'un voyage, d'un voyage qui a changé ma vie. Mais juste avant, je te fais un petit rappel, les ports du système freelance se ferment dimanche soir à minuit. Vous avez été déjà nombreux à rejoindre le programme. Et si jamais toi aussi t'es intéressé par le programme, je t'invite à jeter un petit coup d'œil sur le lien qui sera probablement en dessous ou au-dessus de ce podcast sur le canal Telegram. alors je reviens à ma story, mon histoire euh, du voyage un peu qui a changé ma vie. Je vais te raconter un peu cette histoire et peut-être que de ton côté euh, ça fera écho avec euh, euh, tes histoires ou tes envies, etc. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suit euh, et qui ont cette envie d'expatriation, de voyage, etc. Alors pas tout le monde, mais je sais que chez certains ça fait écho alors c'était en 2011 en fait, je suis parti ça fait déjà un, un bon moment, en 2011 je décide de partir avec un, un pote en Asie, en Thaïlande, c'était un pote avec qui j'avais un, un site e-commerce à l'époque, alors c'était un, un side business, hein. c'était pas euh, mon activité principale, c'est-à-dire que bah, j'étais développeur comme tout le monde en CDI, euh, à la Défense, etc., et j'avais toujours cette fibre, on va dire, entrepreneuriale de, de créer des choses. Et à l'époque, bah voilà, j'avais créé un, un site e-commerce euh, et qui commençait un petit peu à tourner puisqu'il ramenait 3, 4, 5 000 euros par mois tranquillou. Alors à l'époque, euh, partir en Asie, à deux comme ça, j'étais parti avec mon pote, partir, partir comme ça un peu en Asie, c'était un peu il y avait pas toutes les vidéos YouTube, il y avait pas tous les influenceurs, il y avait pas Instagram tout ça, c'était un petit peu partir partir à l'aventure, je veux dire j'avais personnellement, j'avais jamais fait un voyage aussi loin, j'avais jamais fait 11 ou 12 ou 13 heures ou 13 heures d'avion et en 2011, c'était beaucoup plus route que ce que c'est maintenant, je veux dire en 2011, tu t'avais pas la t'avais pas la 3G, la 4G partout, c'était c'était vraiment un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus galère. Alors pour la petite histoire, je me souviens qu'on était arrivé à Bangkok. Euh, alors là, Bangkok, euh, explosion de d'odeurs, de, de bruit, de, de bordel. Vraiment une ville, une ville qui, qui comment dire, qui, qui bouge, qui, qui pullule, Ça pullule de monde. C'est c'est vraiment, c'est vraiment un bordel. Il y a la street food, tu peux manger, etc. Partout. Enfin, c'est vraiment euh, un dépaysement, un dépaysement total. Et et je me souviens que Premier jour où on arrive, euh, on tombe sur un, tombe sur un, sur un, sur un taxi, un tuk-tuk, mec super sympa hein, qui nous fait découvrir un peu le, le tour de, du, du quartier de Bangkok, enfin euh, du, du quartier dans lequel on était. On était, bah, comme tous les touristes, on est arrivé du côté de, de, de Kho San Road, un truc comme ça. C'est vraiment un, un repère à touristes quand, quand, quand tu, quand tu découvres, quand tu découvres la Thaïlande. Et c'était vraiment, vraiment super sympa. On avait passé une super journée avec, avec ce tuk Le lendemain, on retombe sur un, sur un autre tuk ça. Et le mec, euh, le mec commence à nous dire, euh, voilà, aujourd'hui j'ai un super plan. Euh, il commence à, voilà, il commence à nous faire le tour de, de, de le tour de, de la ville et puis il nous amène en fait dans un. Je me souviens à l'époque c'était un, un tailleur. Alors c'est vrai que j'avais vu ça, j'avais vu ça que qu'en Asie tu pouvais te, 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 te tailler des costumes sur mesure pour pour trois fois, euh, trois fois rien en fait. Et du coup bah le mec il nous amène là-dedans et nous un peu comme des comme des touristes un peu naïfs. On commence à se dire oh bon, pourquoi pas c'est cool etc etc et puis en fait c'était un petit peu une arnaque c'est à dire qu'ils amenaient les touristes dans ce dans ce c'est ce, des indiens qui tenaient ça à Bangkok et qui en gros qui bah, voilà qui faisait des, des costumes sur mesure et en fait et en fait on s'est fait un peu embarquer là dedans à la base on a voilà on connaissait le truc on n'avait pas forcément envie de, 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 de faire péter un, un costard et de fil en aiguille il commence ça nous faire à nous faire à, à nous faire tester des chemises des costumes des matières des couleurs des choses comme ça et comme bah, moi sur paris c'est vrai que j'en mettais de temps en temps pour aller bosser ou une petite veste ou quoi et bah, je me suis dit pourquoi pas et en fait on est carrément à la fin on est ressorti de là dedans et on a quasiment claqué je crois 5 millions de 5 millions de baht, ou je ne sais plus comment c'était, en battant 10 millions de bahts ou un truc comme ça, c'était ce, ce qui faisait une somme énorme, voilà on s'était fait alléger d'une somme énorme dès les, les premiers jours et je me souviens qu'après pour la suite des vacances c'était un peu galère parce qu'on avait on avait, euh, on avait avait dépensé une, une une grosse somme, on s'était fait en fait, je ne veux pas dire manipuler parce qu'après tout ils nous ont pas vraiment... Euh tu vois, ils nous ont pas piqué l'argent dans notre portefeuille, mais voilà, tu voyais que les mecs, ils étaient forts en manipulation, puisque euh, finalement, on n'avait pas envie de grand-chose et on est ressorti avec des costards, des machins, des trucs comme ça. Je me souviens même encore, le mec nous accompagnait au distributeur de billets, puisqu'on n'avait pas. Euh, je, je crois qu'il prenait que du cash ou des conneries comme ça. Et à un moment presque limite, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait On est en train de, de retirer 10 millions de bahts pour les passer, pour acheter costards en Thaïlande, le truc dont on n'a pas forcément besoin tout de suite. Donc voilà un peu les, 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 les la première arnaque. Et, et du coup, non, surtout que c'était que l'arnaque, c'était que les costards étaient sur mesure. Mais donc, ça prenait un certain temps pour les faire et qu'il fallait repasser à la fin du voyage. Et le jour du départ, je me souviens que le mec ne les avait pas fait et qu'on allait prendre l'avion et qu'il comptait sur nous pour, euh, enfin, il, il pensait peut-être qu'on allait pas, qu'on allait partir, qu'on allait pas rater l'avion et du coup qu'on allait pas prendre les, les, costumes. On lui a mis un coup de pression pour qu'on nous donne les costumes. Et je me souviens qu'il nous a, à mon avis, il avait dû faire des, des costumes vite faire à l'arrache. On arrivait en France avec des costumes qui étaient trois fois plus larges que notre taille. Bref, c'est parti à la poubelle et on, et, et on s'est bien fait arnaquer. Donc voilà un peu pour les, les aventures du, du, du de premier voyage comme ça en, en Thaïlande. Mais ça fait partie, ça fait partie du jeu, hein. Je veux dire, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on, qu'on apprend. Bref, voilà la, les, les deux trois premiers jours, euh, les deux trois premiers jours euh, à Bangkok. Ensuite, on décide de partir euh, euh, parce que oui, Bangkok c'est marrant, mais bon, tu fais deux trois jours là-bas. Après, tu, 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 tu comment dire, tu tournes vite en rond, c'est bruyant, machin. Et puis, quand tu pars en Thaïlande, tu vas plutôt pour voir les, les plages paradisiaques, etc. Alors, on arrive quelques jours, on prend l'avion, on va dans le sud de la Thaïlande pas loin de la frontière malaisienne, et on arrive du côté d'une petite île qui s'appelait, qui s'appelle toujours Colipe, euh, si tu, tu, regardes sur, tu regardes sur Google, tu tapes Colipe, K-O-H, plus loin, l'IP-L-I-P-E, euh, tu vas voir que c'est vraiment, on appelle ça les Maldives de la Thaïlande, tellement, euh, la mer est bleue turquoise, tellement c'est, c'est beau pour la plongée, etc. Et là, vraiment, émerveillement. Moi, j'avais jamais vu des plages aussi belles jamais fait, tu vois, tu prenais un masque, tu faisais du snorkeling, et tu voyais plein de trucs incroyables, des tortues, des poissons, des, 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 des choses comme ça, et je me souviens qu'à cette époque, on avait, comme on connaissait pas, mais on avait réservé, on savait pas trop, tu vois, on avait réservé une ou deux nuits dans un, deux nuits je crois dans un hôtel un peu, un peu cher en plus à l'époque, je crois une centaine d'euros la nuit ou un truc comme ça, et je me souviens, on était arrivé dans l'hôtel et en fait on n'avait pas de vue, on avait enfin on avait payé cher en gros pour un truc de luxe, mais nous on cherchait pas ce truc-là en fait. Et donc du coup on avait on avait quitté en fait la, la chambre et on était parti sur des des petites guesthouses qui étaient euh, sur pilotis euh, avec vue euh, vue sur toute la, toute la plage et ça nous avait coûté, je me souviens à l'époque peut-être 20 ou 25 balles, 20 ou 25 balles, ce qui faisait peut-être 800 battes. À l'époque, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ça, ça a été une bonne leçon de jamais, d'ailleurs, trop réserver des, des, des hôtels à l'avance, puisque en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et puis après, bah ben voilà, nous pour demander le remboursement, c'était un peu, c'était un peu galère. Mais c'était, voilà, c'était vraiment. Euh Émerveillement de voir ces ces, ces trucs là. Et c'était à l'époque aussi où je découvrais en fait les premiers nomades. Alors le terme était pas connu. Hein. Il y avait pas à l'époque en 2011, on parlait pas comme ça digital nomade et tout. Enfin c'était pas, pas un terme qui était euh, qui était euh, qui était très connu. Mais je voyais déjà il y avait des gens de passage. T'avais des gens avec des ordinateurs, des gens qui bossaient, des gens des gens qui voilà qui qui bossaient, qui avaient des iPads et qui bossaient sur leurs projets. Enfin tu les voyais dans des dans des cafés ou des choses comme ça. Même si à l'époque d'ailleurs il y avait pas de il n'y avait pas de 3G, donc pour te dire, tu allais t'allais même, moi je me souviens qu'à l'époque on avait, on avait à peine les smartphones et je me souviens qu'on allait dans les sortes de cybercafés euh, comme tu avais un peu en France à l'époque pour justement essayer de de, 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 ouais, de pouvoir rester de pouvoir rester connecté, etc. C'était vraiment un, un peu un autre monde. Et je me souviens même qu'il n'y avait pas de distributeur sur l'île pour te dire, alors pour récupérer de l'argent, il fallait que tu t'ailles payer, en fait tu payais en carte dans des hôtels qui acceptaient d'encaisser de, de, des paiements et qui te, qui te prenaient une commission bien sûr et qui te, qui te reversaient du cash. Enfin, bref, ce voyage était, ce fut hein, vraiment le, le, déclic pour moi. Je me suis dit, alors, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais parti avec mon pote qui faisait du, voilà, on faisait du e-commerce à deux. Et, et ce voyage, en fait, ça a été un déclic parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, si j'ai un site e-commerce qui me permet de, de, de qui, qui, voilà, qui me rapporte déjà entre 1000 ou 2000 euros, on était à deux, donc par personne, on faisait, ça dépend, on faisait, on faisait entre 2, 3, 4, 5000, parfois on montait à 10 000 euros avec ce site e-commerce à deux. C'est à l'époque où je me suis dit, non mais attends, j'ai l'impression d'avoir trouvé un hack en fait, d'avoir trouvé une astuce, d'avoir trouvé un truc que personne n'avait compris. J Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un hack secret, une astuce secrète que personne ne connaissait. quoi Je me suis dit, mais attends, on a un site e-commerce, il tourne, il rapporte entre 1000 ou 2000 euros par personne, mais attends, mais avec ça en Thaïlande, tu le vis comme un roi, et c'est marrant, puisqu'à cette époque, je m'étais même pas euh, posé la question du freelancing, je ne savais pas que, en fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit, je veux dire, à cette époque, euh, pour moi, être développeur, c'était forcément tes développeurs assis dans un bureau à la défense ou à Paris ou, enfin, peu importe chez ton, chez ton, chez ton patron et puis il était hors de question. Enfin, pour moi, c'était même pas concevable de pouvoir travailler en tant que développeur à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que pour moi, le e-commerce, c'était le, voilà, c'était un peu la porte de secours et c'était, enfin, L'idée d'être développeur freelance, nomade, etc. en 2011, c'était quelque chose qui, qui était même pas, qui était même pas possible. Si je voulais faire ça, il fallait limite abandonner ce, ce job de développeur. Je veux dire, parler de remote, parler de, de, de tout ça en 2011, c'était, c'était un peu, c'était un peu pionnier, on va dire. Même freelance, parler de freelance, de développeur freelance, c'était quelque chose qui, qui était un peu, un peu foufou. Bref, je me souviens d'être rentré en France comme ça, euh, de voyage avec toutes ces envies dans la tête. J'avais vraiment envie de me dire, tiens, il faut vraiment que, 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 que je vive cette vie-là. Moi, j'ai envie de, de, de partir vivre comme ça euh, dans des pays exotiques. Euh, bah là, c'était en Thaïlande, etc., avec les paysages, la vie, etc. Mais pendant des années, en fait, c'est resté juste un simple rêve dans ma tête. Ça veut dire que j'avais cette envie-là. Je l'avais voilà, j'étais parti en, en, comme ça un peu à l'aventure avec avec mon pote, ça avait fait un déclic dans ma tête mais voilà, quand je suis rentré en fait, bah souvent tu sais quand tu pars en vacances tu réfléchis à plein de choses, tu, tu, tu fais un peu des plans sur la comète, tu, tu réfléchis à plein de trucs, et puis quand tu rentres, et ça fait ça pchit, fait la réalité revient revient au galop, et puis voilà, tu, tu reviens dans ta routine, métro, boulot, dodo. Et moi, je me souviens qu'il a fallu attendre plusieurs années hein, pour vivre ça, euh, je veux dire, il a fallu que je passe déjà freelance, parce qu'il a fallu aussi, qu'à un moment, je me suis dit, voilà, je peux faire cette vie-là en étant freelance, développeur freelance, mais il faut bien évidemment passer par la première étape, c'est-à-dire la première étape de devenir freelance. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2013. En 2013, j'ai enfin réussi à quitter mon CDI. Ça n'a pas été facile. Euh, j'ai eu des périodes de doute, de haut, de bas. J'ai mis euh, peut-être plusieurs mois avant de trouver quelque chose de sérieux. J'ai même pendant un moment hésiter à retourner en CDI. Et si j'avais fait cette erreur-là, ben je pense qu'après, repartir en freelancing plus tard, ça aurait été, euh, ça aurait été encore plus compliqué. J ai, j ai, voilà, ça a été compliqué, ça a été galère. Mais finalement, après, j'ai réussi à trouver des clients, j'ai réussi à avoir un réseau, une expertise, etc. Euh, mais, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, mes croyances limitantes m'ont fait sans cesse reculer mon rêve. C'est vraiment... Euh, quand, quand je repense à, à mes envies et ce que je voulais faire, j'avais plein de croyances limitantes sur le fait que je puisse devenir euh, freelance nomade en Asie, etc. Puis tu as la pression familiale, la pression sociale, euh, et du coup, en fait, tu franchis, euh, franchis jamais en fait le pas. Alors, il y a plein de personnes qui... qui D'ailleurs, je réponds aujourd'hui aussi dans une vidéo FAQ euh, sur YouTube, tu vas retrouver sur YouTube, euh, Q&A épisode 3, et c'est vrai que il euh, y a plein de gens, enfin non, il y a plein de gens. Mais souvent, c'est un truc qu'on pense. Et j'ai reçu cette question aussi, où on me dit "Mike, pour toi, ça a été un, soit un coup de chance, ou soit c'est facile. ou Pour toi, Mike, c'est facile, etc." Pourquoi Parce que toi, tu me découvres peut-être sur YouTube, euh, et je suis déjà en place. J'ai déjà, je suis déjà passé freelance, je suis déjà expatrié, je suis déjà nomade, etc. Euh, et on pense que bon, voilà, pour Mike, c'est facile. Mais sache que ça n'a pas été facile. Sache que j'ai perdu entre guillemets j'ai pas perdu mais j'ai attendu quasiment six ou sept ans avant vraiment d'être ici ça veut dire qu'il a fallu d'abord que je sois freelance et ensuite que voilà j'ai attendu j'étais déjà pas trop sûr etc avant de euh, tout quitter et de partir vivre à Bali alors maintenant Bien sûr, maintenant je me dis que c'était pas si dur que ça. Maintenant je me dis bah oui j'aurais pu le faire avant. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. C'est vrai que je suis tellement bien ici. Je vis enfin la vie euh, dont j'ai toujours rêvé et je me dis mais ben pourquoi j'ai perdu autant de temps, tu vois Et euh, finalement j'aurais pu ne jamais partir. J'aurais pu. Moi ce qui me fait peur c'est qu'au moins je l'ai fait. Je veux dire je l'ai fait. J'ai perdu 6 ou 7 ans mais au moins je l'ai fait. J'aurais pu ne jamais partir. J'aurais pu rester en CDI à la défense et garder un peu ce secret, ce regret dans ma tête comme ça pendant, 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 pendant des années et j'aurais pu ne jamais avoir vécu la vue, la vie que j'aurais voulu vivre. Et c'est peut-être ton cas. Eh bien, je te dis, oui, ça fait peur. Oui, c'est risqué. Oui, c'est pas facile. Mais je peux juste te dire, que le jeu en vaut la chandelle. As-tu envie de te réveiller à 50 ou 60 ans en te disant, ah bah j'ai jamais euh, vécu la vie dont, dont j'ai rêvé, je n'ai même pas essayé. Je veux dire, il y en a qui n'essayent même pas. Alors oui, tout commence par un rêve, mais tout commence aussi par une première pierre. Moi, ma première pierre, ça a été quoi Ça a été de quitter mon CDI et de passer freelance. Si je n'avais pas fait cette première action, eh bien probablement que je serais resté dans un CDI à Paris ou je ne sais où et que j'aurais jamais euh, vécu la vie que je suis en train de vivre et, et, et j'aurais peut-être encore des regrets, je regarderais peut-être d'autres youtubeurs ou d'autres personnes sur le net ou, ou sur Instagram en train d'avoir la vie que je rêve et je serais resté euh, frustré peut-être comme ça pendant des... Alors voilà un peu pour cette petite histoire du, du voyage en fait qui a été ce déclic, c'était vraiment ce voyage en 2011 que j'ai fait avec un pote qui m'a donné cette envie de, de faire ça et si tu regardes si, si, si tu, 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 tu regardes bien cette histoire, elle date de 2011 et on est en 2022, tout ça pour te dire que les choses prennent du temps, il y a des personnes qui, qui pensent parfois que c'est trop tard, il y a des personnes qui me disent « ouais mais Mike j'ai 35, j'ai 40, j'ai 45, j'ai 50 » Peu importe ton âge, à tout moment, tu peux changer, à tout moment, tu peux passer freelance, à tout moment, tu peux euh, partir vivre la vie que tu rêves. Voilà, je termine là-dessus en te faisant un petit rappel. Le Portes, les portes pardon, du système freelance se terminent dimanche. Euh, C'est peut-être le moment aussi, toi, de commencer à mettre la première pierre de ton projet et de justement commencer à préparer, à construire ta carrière de freelance. Je te laisse regarder le lien sous cet audio ou au-dessus. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi